0: Det här är Lovecraft på svenska En podd där jag, Fredrik Johansson, läser in mina egna översättningar av skräckförfattaren H.P. Lovecrafts berättelser Vi börjar från början i den ordning de skrevs Och fokus ligger på de berättelser med kopplingar till kultur och mytologin Men det kan smitta med andra saker också en stående varning om de här berättelserna är att de stundtals innehåller rasistiskt och förlegat språkbruk. Mer om mina tankar kring detta finns att läsa på poddens hemsida. Dagens avsnitt är den namnlösa staden från 1921. Den galna araben Abdullah al introduceras här tillsammans med en strof som återkommer i framtiden. Mycket Kut av den kunskap Lovecrafts karaktärer besitter kommer från Alhazrets skrifter, från en bok som ännu inte namngetts. Liksom i Sarnats undergång stöter vi också på antydningar om en äldre värld, en värld innan mänskligheten, befolkad av andra saker. Sökandet efter kunskap kan föra dig långt bort och djupt ner. Men i den namnlösa staden ger svaren endast flera frågor. Och trevande i mörkret lämnas du kvar med insikten att vi inte vet någonting. God lyssning. Den namnlösa staden. När jag närmade mig den namnlösa staden visste jag att den var förbannad. Jag reste i en uttorkad och fruktansvärd dal under månen och på avstånd såg jag den sticka fram kusligt över sanden som delar av ett lik kan sticka ut från en illagjord grav. Rädsla talade från de ålders slitna stenarna, från denna grånade överlevare från syndafloden, denna gammelmormor till den äldsta pyramiden. Och en utsiktslös aura stötte bort mig och bad mig retirera från antika och olycksbådande hemligheter som ingen människa borde se och ingen annan människa någonsin hade vågat se. Avlägset i Arabiens öken ligger den namnlösa staden, sönderfallande och oartikulerad, dess låga murar nästan gömda av sanden från otaliga åldrar. Den måste ha varit så innan de första stenarna i Memphis lades och medan Babylons tegelstenar ännu var obrända. Det finns ingen legend så gammal att den ger den ett namn eller ärinrar sig att den någonsin har levt. Men det berättas om den i viskningar runt lägereldar och muttras av alltså farmödrar i kejkernas tält så att alla stammar skydden utan att helt veta varför. Det var denna plats som den galne poeten Abdul al Hasred drömde om natten innan han sjöng sin oförklarliga kuplett. Det är i dött som kan evigt ligga vilande och i märkliga ioner må komma även dödens sträpande. Jag borde förstått att araberna hade goda skäl till att undvika den namnlösa staden. Staden berättade om i märkliga sägner men inte sedd av någon levande människa. Ändå trotsade jag dem och gick ut i den obeträdda ödemarken med min kamel. Jag har ensam sett den, och det är därför inget annat ansikte bär så avskyvärda linjer av skräck som mitt. Varför ingen annan man darrar så hemskt när nattvinden skakar fönstren. När jag stötte på den i den oändliga sömnens spöklika stillhet såg den på mig kyllig av strålarna från en kall måne mitt i öknens hetta och när jag mötte dess blick glömde jag min triumf när jag hittade den och stannade stilla med min kamel för att vänta på gryningen. I timmar väntade jag tills öster blev grått och stjärnorna bleknade och det grå blev till rosa ljus kantat med guld. Jag hörde ett stönande och såg en sandstorm röra sig bland de antika stenarna fast den himlen var klar och den vidsträckta öknen stilla. Sen kom plötsligt ovanför Öknens bortre kant, den flammande kanten av solen, sedd genom den lilla sandstormen som höll på att passera. Och i mitt febriga tillstånd föreställde jag mig att det från något avlägset djup kom ett skräll av musikalisk metall. För att hälsa den brinnande skivan som Memnon hälsade den från Nilens strand. Mina öron ringde och min fantasi sköd när jag långsamt ledde min kamel över sanden till den där onämbara stenplatsen. Den platsen för gammal för Egypten och med ro att minnas. Den plats som jag ensam av levande män hade sett. In och ut bland de oformliga grunderna till hus och palats vandrade jag och fann aldrig en snidning eller inskription som berättade om de män, om de var män, som byggt staden och bott där för så länge sedan. Platsens antikvitet var ohälsosam och jag längtade efter att påträffa något tecken eller anordning för att bevisa att staden verkligen var skapad av mänskligheten. Det fanns vissa proportioner och dimensioner i ruinerna som jag inte gillade. Jag hade med mig många verktyg och grävde mycket inom murarna till de utplånade byggnaderna. Men framstegen gick långsamt och inget väsentligt avslöjades. När natten och månen återvände kände jag en kylig vind som förde med sig ny rädsla så att jag inte vågade stanna kvar i staden. Och när jag gick utanför de antika murarna för att sova samlades en liten suckande sandstorm bakom mig som blåste över de grå stenarna trots att månen var ljus och större delen av öknen stilla. Jag vaknade precis i gryningen av en parad av hemska drömmar, mina öron ringande som av någon metallisk skräll. Jag såg solen kika fram rödaktigt genom de sista vindbyarna av en liten sandstorm som svävade över den namnlösa staden och markerade stillheten i resten av landskapet. Ännu en gång vågade jag mig in i dessa ruvande ruiner som svällde under sanden som ett troll under ett överkast och grävde återigen förgäves efter reliker från den bortglömda rasen. Vid middagstid vilade jag, och på eftermiddagen ägnade jag mycket tid åt att spåra murarna och de svunna gatorna och konturerna av de nästan försvunna byggnaderna. Jag såg att staden sannoliken hade varit mäktig och undrade över källorna till dess storhet. Jag föreställde för mig själv all den prakt från en tid så avlägsen att Kaldea inte kunde minnas det och tänkte på det fördömda sarnat som stod i landet med när när mänskligheten var ung och på ibb som var karvad av gråsten innan mänskligheten existerade. Plötsligt stötte jag på en plats där berggrunden steg skarpt genom sanden och bildade en låg klippa. Och här såg jag med glädje vad som tycktes lova ytterligare spår av det antedeluvianska folket. Grovt formad på klippans yta var de omisskändliga fasaderna på flera små hukande stenhus eller tempel vars inre kunde bevara många hemligheter från åldrar som var allt för avlägsna för beräkning. Även om sandstormar för länge sedan hade utplånat alla ristningar som kan ha varit på utsidan. Väldigt låga och kvävda av sand var alla de mörka och smala öppningarna nära mig. Men jag frigjorde en med min spade och kravlade igenom den, bärande en fackla för att avslöja vilka mysterier den kunde innehålla. När jag var inne såg jag att grottan verkligen var ett tempel och såg tydliga tecken från den ras som hade levt och dyrkat här innan öknen var en öken. Primitiva altare, pelar och nischer, alla märkligt låga, saknades inte. Och även om jag inte såg några skulpturer eller fräskor fanns det många enastående stenar, tydligt formade till symboler med konstgjorda medel. Den mejslade kammarens låga tak var mycket märkligt, för jag kunde knappt mer än att knäböja upprätt. Men området var så stort att min fackla bara visade en del åt gången. Jag ryste konstigt i några av de bortre hörnen. För vissa altare och scenar antydde bortglömda riter av fruktansvärd upprörande och oförklarlig natur. Och fick mig att undra vilken slags män som kunde ha gjort och besökt ett sådant tempel. När jag hade sett allt vad platsen innehöll kravlade jag ut igen ivrig efter att finna vad de andra templen kunde ge. Natten hade nu närmat sig, men de påtagliga sakerna jag hade sett gjorde nyfikenheten starkare än rädslan, så att jag inte flydde från de långa skuggorna kastade av månen som hade skrämt mig när jag först såg den namnlösa staden. I skymningen frigjorde jag en annan öppning och kropp in i den med en ny fackla och fann flera vaga stenar och symboler fastän inget mer tydligt än det andra templet hade innehållit. Rummet var lika lågt, men mycket mindre brett, och slutade i en mycket smal passage full av obskyra och kryptiska helgedomar. Jag letade runt vid dessa helgedomar, när ljudet från en vind och från min kamel utanför bröt igenom stillheten och drog ut mig för att se vad som kunde ha skrämt djuret. Månen glänste livligt över de urtida ruinerna och lyste upp ett tätt mål av sand som verkade blåsa som en stark men avtagande vind från någon punkt längs klippan framför mig. Jag visste att det var denna kyliga sandiga vind som hade stört kamelen och var på väg att leda honom till en plats med bättre skydd när jag av slump tittade upp och såg att det inte fanns någon vind på toppen av klippan. Detta förbluffade mig och gjorde mig förskräckt igen. Men jag mindes omedelbart de plötsliga lokala vindarna jag hade sett och hört tidigare vid soluppgång och solnedgång och bedömde att det var en normal sak. Jag bestämde mig för att den kom från en klippskreva som ledde till en grotta och såg på den oroliga sanden för att spåra den till dess källa och uppfattade snart att den kom från den svarta öppningen i ett tempel eller en lång sträcka söder om mig, nästan utom synhåll. Mot det kvävande sandmålnet stretade jag emot detta tempel som när jag närmade mig reste sig högre än resten och visade en dörröppning som var mycket mindre tilltäppt av hopklumpat sand. Jag skulle ha gått in om inte den isiga vindens fruktansvärda kraft nästan hade släckt min fackla. Den strömade galet ut ur den mörka dörren och suckade kusligt medan den rufsade upp sanden och spred sig runt de märkliga ruinerna. Snart blåste det svagare och sanden la sig mer och mer stilla tills allt slutligen var i vila igen. Men en närvaro verkade lura bland stadens spektrala stenar och när jag sneglade på månen verkade den darra som om den speglades i krusande vatten. Jag var mer rädd än jag kunde förklara, men inte tillräckligt för att dämpa min törst efter under. Så snart när vinden var helt borta gick jag in i den mörka kammaren från vilken den hade kommit. Detta tempel som jag hade föreställt mig från utsidan var större än något av dem jag tidigare hade besökt och var förmodligen en naturlig grotta, eftersom den bar vindar från någon region bortom. Här kunde jag stå ganska upprätt, men såg att stenarna och altaren var lika låga som de i de andra templen. På väggarna och i taket skådade jag för första gången några spår av den urgamla rasens bildkonst, märkliga krökande färgstrimmor som nästan bleknat eller smulats bort, och på två av såg jag med stigande spänning en labyrint av välformade krökta sniderier. När jag höll min fackla högt verkade för mig som att takets form var för regelbunden för att vara naturlig, och jag undrade vad de förhistoriska stenhuggarna först hade arbetat med. Deras ingenjörskonst måste ha varit omfattande. Sedan visade mig en ljus flamma från den fantastiska lågan det som jag hade sökt. Öppningen till de avlägsna avgrunder varifrån den plötsliga vinden hade blåst. Och jag blev svag när jag såg att det var en liten och tydligt konstgjord dörr som var mejslad in i den solida klippan. Jag stack in min fackla och skådade en svart tunnel med taket välft lågt över den grova öppningen med mycket... Mycket små, många och brant nedåtgående steg. Jag kommer alltid att se dessa steg i mina drömmar, för jag kommer att lära mig vad de betydde. Vid den tiden visste jag knappt om jag skulle kalla dem steg eller bara fotfästen i en brant nedförsbacke. Mitt sinne virvlade med galna tankar och arabiska profeters ord och varningar verkade sväva över öknen från de länder som människor känner till den namnlösa staden som människor inte vågar känna. Ändå tvekade jag bara ett ögonblick innan jag gick fram genom portalen och började klättra försiktigt från den branta passagen, fötterna först som på en stege. Det är bara i de fruktansvärda fantasmerna av droger eller delerium som någon annan man kan ha haft en sådan nedstigning som min. Den trånga passagen ledde ner oändligt som någon fruktansvärt hemsökt brunn och facklan jag höll över mitt huvud kunde inte lysa upp det okända djup som jag kravlade mot. Jag förlorade tidsuppfattningen- och glömde att konsultera min klocka, även om jag blev rädd när jag tänkte på avståndet jag måste färdas. Det skedde förändringar av riktning och lutning, och en gång kom jag till en lång, låg, jämn passage, där jag var tvungen att slingra mig fram, fötterna först längs med det steniga golvet, hållandes min fackla på armlängds avstånd bakom mitt huvud. Platsen var inte tillräckligt hög för att knäböja. Efter det var det fler av de branta trappstegen och jag kämpade fortfarande ned oändligt när min sviktande fackla dog ut. Jag tror inte att jag märkte det då för när jag märkte det höll jag den fortfarande högt över mig som om den flammade. Jag var ganska obalanserad med den instinkten för det främmande och okända som har gjort mig till en vandrare på jorden och en sökare av avlägsna, gamla och förbjudna platser. I mörkret blickstrade i mitt sinne fragment av min omhuldade skattkammar av demonisk lärdom, meningar från al och den galna araben, stycken från Damaskus apokryfiska mardrömmar, och ökända rader från en yrande Image du Monde av Gautier Metz. Jag upprepade konstiga utdrag och muttrade om Afrasiab och demonerna som flöt med honom ner för Oxus. Sedan skanderade jag om och om igen en fras från en av Lord Danseinis berättelser, avgrundens ljudlösa mörker. En gång den nedstigningen blev otroligt brant reciterade jag entonigt något från Thomas Moore tills jag var rädd för att recitera mer. En reservar av mörker svart som häxors grytor är när fyllda av måndråger i förmörkelse bryggda lutar för att se om foten kan passera ner genom den avgrund jag såg Under, så långt som synen kunde skåda, slät som glas är pirens sida, ser ut som om det just lackats med den mörka käran från dödens hav, kastar upp på dess slämmiga strand. Tiden hade helt upphört att existera när mina fötter återkände ett jämnt golv och jag fann mig på en plats något högre än rummen i de två mindre templen, nu så oräkneligt långt ovanför mitt huvud. Jag kunde inte riktigt stå, men kunde knäböja upprätt, och i mörkret hasade jag och kröp hit och dit på mofo. Jag visste snart att jag befann mig i en smal passage, vars väggar var kantar av trälådor med glasfronter. När jag i den där paleozoiska och avgrundsdjupa platsen kände sådana saker som polerat trä och glas ryste jag över de möjliga implikationerna. Lådarna sträckte sig tydligen längs varje sida av passagen med jämna intervaller och var avlånga och horisontella och hyggligt lika kistor till form och storlek. När jag försökte flytta två eller tre för vidare undersökning fann jag att de satt ordentligt fastsatta. Jag såg att passagen var lång så jag krälade framåt hastigt i en krypande löpning som skulle sett hemsk ut om något öga hade sett mig i mörkret gående från sida till sida då och då för att känna av min omgivning och vara säker på att väggarna och raderna av lådor fortfarande sträckte sig fram. Människan är så van vid att tänka visuellt att jag nästan glömde mörkret och föreställde mig den ändlösa korridoren av trä och glas i dess lågmälda monotoni som om jag såg den. Och sen, i ett ögonblick av obeskrivlig känsla, såg jag det. Precis när min fantasi smälte samman till verklig syn kan jag inte säga, men det trädde fram gradvis en glöd längre fram. Och på en gång visste jag att jag såg de dunkla konturerna av korridoren och lådorna avslöjade av någon okänd underjordisk fosforescens. För en liten stund var allt precis som jag hade föreställt mig det, eftersom skenet var mycket svagt. Men när jag mekaniskt fortsatte att snubbla fram in i det starka ljuset insåg jag att min fantasi hade varit svag. Denna hall var ingen relik av råhet som templen i staden ovanför, utan ett monument av den mest magnifika och exotiska konst. Rika, levande och järvt fantastiska mönster och bilder bildade ett kontinuerligt schema av väggmålningar vars linjer och färger var bortom beskrivning. Lådorna var av ett märkligt gyllene träslag med fronter av utsökt glas och innehöll de mumifierade formerna av varelser som i groteskhet nådde fram till människans mest kaotiska drömmar. Att förmedla någon uppfattning om dessa monstrositeter är omöjligt. De var av reptilslaget med kroppslinjer som ibland antydde krokodilen, ibland sälen men oftast ingenting som varken naturforskaren eller paleontologen någonsin hade hört talas om. I storlek närmade de sig en liten man, och deras framben hade ömtåliga uppenbarligen flexibla fötter, märkligt lika mänskliga händer och fingrar. Men märkligast av allt var deras huvuden, som presenterade en kontur som förgrep sig mot alla kända biologiska principer. Mot ingenting kan sådana saker jämföras. I ett ögonblick tänkte jag på jämförelser så olika som katten, bulldogen, den myt om satyren och människan. Inte ens Jove själv hade en så kolossal och utskjutande panna, medan hornen och den saknade näsen och den alligatorliknande käken placerade sakerna utanför alla etablerade kategorier. Jag debatterade en stund om mumiernas verklighet, halvt med misstanke att de var konstgjorda avgudar, men beslutade snart att de verkligen var några paleogena arter som hade levt när den namnlösa staden var levande. För att kröna sin groteskhet var de flesta av dem klädda i de dyraste tyger och överdådigt belagda med prydnadsföremål av guld guldjuväler och okända glänsande metaller. Betydelsen av dessa krypande varelser måste ha varit enorm, för de hade första plats bland de vilda designerna på fräskerna på väggarna och i taket. Med makalös skicklighet hade konstnären dragit in dem i en egen värld, där de hade städer och trädgårdar skapade till att passa deras dimensioner och jag kunde inte annat än tänka att deras avbildade historia var allegorisk och kanske visade framstegen för den ras som dyrkade dem. Dessa varelser, sa jag till mig själv, var för männen i den namnlösa staden vad honvargen var för rom eller vad något totemdjur är för en indianstam. Med denna uppfattning tyckte jag mig grovt kunna följa ett underbart epos av den namnlösa staden. Berättelsen om en mäktig havskustmetropol som styrde världen innan Afrika reste sig ur vågorna och om dess kamp när havet krympte och öknen kröp in i den bördiga dalen som höll den. Jag såg dess krig och triumfer, dess problem och nederlag och efteråt dess fruktansvärda kamp mot öknen när tusentals av dess folk här representerade allegoriskt av de groteska reptilerna drevs att mejsla sig ned genom klipporna på något fantastiskt sätt till en annan värld som deras profeter hade berättat för dem om. Det hela var märkligt livligt och realistiskt och dess koppling till den fantastiska nedstigningen jag hade gjort var omisskäntlig. Jag kände till och med igen passagerna. När jag kröp längs korridoren mot det ljusare skenet såg jag senare stadier av det målade eposet. Avskedet av rasen som hade bott i den namnlösa staden och dalen runt omkring i tio miljoner år. Rasen, vars själar krympte av att lämna de scener som deras kroppar hade känt så länge, där de hade slagit sig ner som nomader i jordens ungdom och huggit i djungfruklippan de ursprungliga helgedomar där de aldrig hade upphört att dyrka. Nu när ljuset var bättre studerade jag bilderna närmare och i åtanke att de märkliga reptilerna måste representera de okända männen funderade jag över den namnlösa stadens seder. Många saker var märkliga och oförklarliga. Civilisationen, som inkluderade ett skrivet alfabet, hade till synes stigit till en högre ordning än de omätligt senare civilisationerna i Egyptien och kaldeen men det fanns märkliga utelämnanden. Jag kunde till exempel inte hitta några bilder som föreställde dödsfall eller begravningsseder, utom sådana som var relaterade till krig, våld och farsoter. Och jag undrade över den återhållsamhet som visades angående naturlig död. Det var som om ett ideal om jordisk odödlighet hade utvecklats som en bejublad illusion. Ännu närmare slutet av passagen fanns målade scener som var ytterst pittoreska och extravaganta. Kontrasterande vyer av den namnlösa staden i dess öde och växande ruin och av det märkliga nya riket eller paradiset dit rasen hade huggit sig genom sten. I dessa vyer visades staden och ökendalen alltid belyst av månsken, en gyllene nimbus som svävade över de fallna murarna och till hälften avslöjade forna tiders fantastiska perfektion visad spektralt och svårfångat av konstnären. De paradisiska scenerna var nästan för extravaganta för att kunna tros, Skildrande en dold värld av evig dag fylld av ärorika städer och eteriska kullar och dalar. Vid slutet tyckte jag mig se tecken på ett konstnärligt antiklimax. Målningarna var mindre skickliga och mycket mer besarra än till och med de vildaste av de tidiga scenerna. De verkade nedteckna en långsam dekadens av det gamla beståndet tillsammans med en växande grymhet mot omvärlden från vilken den drevs av öknen. Människornas former, alltid representerade av de heliga reptilerna, verkade gradvis förtvina, även om deras ande, som visades svävande kring ruinerna i månsken, ökade i proportion. Utmärglade präster visade som reptiler i utsmyckade dräkter, förbannade den övre luften och alla som andades den. Och en fruktansvärd slutscen visade en man med ett primitivt utseende kanske en pionjär från det antika Iram, Pelarstaden sliten i stycken av medlemmar av den äldre rasen. Jag kom ihåg hur araberna fruktade den namnlösa staden och var glad över att bortom denna plats och de grå väggarna och taket kala. Under tiden som jag tittade när jag på väggmålningens historiska festspel hade jag kommit väldigt nära slutet av den låga hallen och blev medveten om en stor port genom vilken all den lysande fosforescensen kom. Krypandes fram till den ropade jag högt i transcendent förvåning över det som låg bortom, för istället för andra och ljusare kammare fanns det bara ett obegränsat tomrum av enhetlig utstrålning. Som man kan tänka sig när man blickar ner från toppen av Mount Everest på ett hav av solbelyst dimma. Bakom mig var en gång så trång att jag inte kunde stå upprätt i den. Och framför mig fanns en oändlighet av underjordisk strålglans. Ner från passagen in i avgrunden fanns början på en brant trapp. Många små trappsteg, likt de i de svarta gångarna jag hade korsat, men efter några fot dolde de glödande ångorna allt. Uppställd mot passagens vänstra vägg var en massiv dörr av mässing, otroligt tjock och dekorerad med fantastiska basreliefer, som om den slog igen skulle kunna stänga in allt ljuset från den inre världen, bort från bergvalvet och gångarna. Jag tittade på trappstegen och vågade vid tillfället inte prova dem. Jag rörde vid den öppna mässingsdörren och kunde inte rubba den. Sen skänkte jag böjd ner på stengolvet, mitt sinne flammande av underbara reflektioner som inte ens en dödslik utmattning kunde fördriva. När jag låg stilla med slutna ögon, fri att begrunda, kom saker som jag hade tagit notis om i fräskorna tillbaka till mig med ny och fruktansvärd betydelse. Scener som representerade den namnlösa staden i dess storhetstid, växtligheten i dalen och de avlägsna länderna som dess köpmän handlade med. Allegorin om de krypande varelserna förbryllade mig med dess universella framträdande plats jag undrade varför de skulle vara så framträdande i en avbildad historia av sådan betydelse. I fräskorna hade den namnlösa staden visats i proportioner anpassade till reptilerna. Jag undrade vad dess verkliga proportioner och storslagenhet hade varit och reflekterade ett ögonblick över vissa märkligheter jag hade lagt märke till i ruinerna. Jag tänkte på hur låga de ursprungliga templen och den underjordiska korridoren var, som utan tvivel var uthuggna på detta sätt av vördnad för de där hedrade reptilgudarna, även om det tvingade tillbedjarna till att krypa. Kanske hade själva riterna inneburit ett krypande i imitation av varelserna, Ingen religiös teori kunde dock enkelt förklara varför den plana passagen i den där häftiga nedstigningen skulle vara lika låg som templens, eller lägre, eftersom man inte ens kunde knäböja i den. När jag tänkte på de krypande varelserna, vars avskyvärda mumifierade former var så nära mig, kände jag ett nytt slag av rädsla. Mentala associationer är märkliga– och jag krympte av tanken att förutom den stackars primitiva människan som slet sig bitar i den sista målningen så var jag den enda mänskliga formen bland urelivets många reliker och symboler. Men som alltid, i min främmande och kringflackande tillvaro drev känslan av under snart rädslan. För den lysande avgrunden och vad den kan innehålla presenterade ett problem värdigt den största upptäcksresaren. Att en märklig värld av mystik låg långt ner för den där trappan av märkligt små steg kunde jag inte tvivla på och jag hoppades att där finna de mänskliga minnesmärken som den målade korridoren misslyckats med att ge. Fresken hade föreställt otroliga städer kullar och dalar i detta lägre rike och min fantasi uppehöll sig vid de rika och kolossala ruiner som väntade mig. Sannerligen mina rädslor gällde det förflutna snarare än framtiden. Inte ens den fysiska fasan för min position i den trånga korridoren av döda reptiler och antedeluvianska fräskor kilometer under den värld jag kände och ställde inför en annan värld av kusligt ljus och dimma, kunde matcha den dödliga rädsla jag kände från den avgrundsdjupa antika scenen och dess själ. En forntid så vidsträckt att den var omätbar tycktes kika ner från de urtida stenarna och stenhuggna templen i den namnlösa staden, medan den allra senaste av de häpnatsväckande kartorna i fräskorna visade hav och kontinenter som människan har glömt, med bara här och där några vaktbekanta bekanta konturer. Om vad som kunde ha hänt under de geologiska eoner sedan målningarna upphörde och den dödshatande rasen förbittrat dukade under för förfallet kunde ingen människa säga. Livet hade en gång myllrat i dessa grottor och i det lysande riket bortom Nu var jag ensam med levande reliker och jag darrade av att tänka på de otaliga tider genom vilka dessa reliker hade hållit en tyst och övergiven vaka. Plötsligt välde den skarpa rädslan fram igen som periodvis hade gripit mig enda sedan jag först såg den fruktansvärda dalen och den namnlösa staden under en kall måne. Och trots min utmattning fann jag mig själv frenetiskt resande till en sittande ställning och blickade tillbaka längs den svarta korridoren mot tunnlarna som steg till den yttre världen. Min förnimmelse liknade de som hade fått mig att undvika den namnlösa staden på natten och var lika oförklarliga som intensiva. I ett annat ögonblick fick jag emellertid en ännu större chock i form av ett bestämt ljud. Det första som hade brutit den totala tystnaden i dessa gravliknande djup. Det var ett djupt, lågt stönande som av en avlägsen skara av fördömda andar och kom från det håll åt vilket jag stirrade. Dess volym växte snabbt tills den snart ekade skrämmande genom den låga gången och samtidigt blev jag medveten om ett ökande drag av kall luft som lika så strömmade från tundlarna och staden ovanför. Beröringen av denna luft tycktes återställa min sans för jag mindes omedelbart de plötsliga vindbyarna som hade stigit upp runt avgrundens mynning varje solnedgång och soluppgång av vilka än hade tjänat till att avslöja de dolda tunnlarna för mig. Jag tittade på min klocka och såg att soluppgången var nära så jag tog spjärn för att stå emot stormen som svepte ner till sitt hem i grottan, så som den hade svept fram på kvällen. Min rädsla avtog igen, eftersom ett naturfenomen tenderar att skingra grubblerier över det okända. Mer och mer vansinnigt välde den skrikande, stönande nattvinden in i den inre jordens avgrund. Jag föll fram stupa igen och greppade förgäves golvet av rädsla för att bli svept genom den öppna porten in i den fosforiserande avgrunden. En sådan vrede hade jag inte förväntat mig och när jag blev medveten om att jag faktiskt gled mot avgrunden omgavs jag av tusen nya rädslor av ängslan och föreställning. Explosionens ondska väckte otroliga fantasier. Än en gång jämförde jag rysande mig själv med den enda andra människobilden i den skrämmande korridoren. Mannen som slets i stycken av den namnlösa rasen. För i de virvlande strömmarnas djävulska klor tycktes det finnas ett hämtlystet raseri så starkare eftersom det var i stort impotent. Jag tror att jag skrek frenetiskt nära det sista. Jag var nästan galen men om jag gjorde det försvann mina rop i det helvetes födda babel av de ylande vindvålnaderna. Jag försökte krypa mot den modiska osynliga strömmen, men jag kunde inte ens hålla mig själv kvar när jag långsamt och obönhörligt knuffades mot den okända världen. Slutligen måste förnuftet ha brustit helt, för jag föll in i ett babblande om och om igen citerande den oförklarliga kupletten av den galna araben Al-Hasred som drömde om den namnlösa staden. Det är ej dött som kan evigt ligga vilande och i märkliga ioner må komma även dödens dräpande. Endast de bistra grubblande ökengudarna vet vad som verkligen ägde rum. Vilka obeskrivliga ansträngningar och klättringar i mörkret jag utstod eller hur abbadon guidade mig tillbaka till livet där jag alltid måste minnas och darra i nattvinden till sklömska eller ännu värre, kommer över mig. Monstruös, onaturlig, kolossal var saken för långt bortom människors alla idéer för att kunna tros utom i de tysta, förbannade små timmarna då man inte kan sova. Jag har sagt att raseriet från den rusande explosionen var infernalisk, kakodemonisk och att dess röster var avskyvärda med ödsliga evigheters uppdämda onska. Efter ett tag tycktes dessa röster, medan de fortfarande var kaotiska inför mig, för min slagande hjärna ta artikulerad form bakom mig. Och där nere i graven av oräkneliga iondöda antikviteter mil under den gryningsupplysta människornas värld hörde jag det spöklika förbannande och morrandet av främmande tungor. När jag vände mig om såg jag silhuetter mot avgrundens lysande eter av det som inte kunde ses mot korridorens skymning en mardrömshord hord av rusande djävlar hatförvrängda, groteskt rustade halvtransparenta djävlar av en ras som ingen människa kan ta miste på den namnlösa stadens krypande reptiler och när vinden dog bort störtades jag ner i det golbefolkade mörkret i jordens innandöme För bakom de sista varelserna stängdes den stora mässingdörren med ett öronbedövande ljud av metallisk musik vars efterklang svällde ut till den avlägsna världen för att hylla den uppgående solen när Memnon hämtade den från Nilens stränder. Du har lyssnat på Den namnlösa staden, en berättelse av Howard Phillips Lovecraft som skrevs i januari 1921 och som publicerades för första gången i november 1921 i nummer 11 av The Wolverine. Den svenska översättningen och inläsningen gjorde av mig, Fredrik Johansson. Tack för att du har lyssnat. Om och om igen, citerande den, oförklar... <kling> citerande den oförklarliga kupetten. Om och om igen, citerande den oförklarliga kulpet... kupetten.